0: De laatste afleveringen van Potvol Geluk kon u genieten van heerlijke stemmen. Het waren dan ook vooral radiostemmen. We hebben ook een leuke stem vandaag in onze studio hier, maar het is op een heel ander vlak. Want we hebben eindelijk, Sophie, is iemand van de andere kant? De zweverige kant, zouden sommige mensen kunnen zeggen. Daarom dat we haar hier hebben, om eens te vragen, is dat nu waar of is dat niet waar? We hebben astrologen Els Karens bij ons.
1: Ik ben zelf bij terecht terechtgekomen en ik was zo onder de indruk van haar jarenlange kennis en studiewerk rond astrologie. Mm -hmm. En dan heb ik bij haar eens mijn persoonlijke radix laten opmaken. En een radix, als ik het goed voor heb, Els, is dat eigenlijk mijn horoscoop. Dat klopt, dat is de blauwdruk van de hemel, hoe dat die stond op het moment dat jij geboren werd. Dus die blauwdruk heb ik dan ook in ontvangst gekregen met heel veel kleurtjes en lijntjes en uh, symbolen. En wat hoorde daarbij? Een 31 pagina dik boek met. Ja, een complete ja, uitleg van hoe ik in elkaar zit, hoe mensen mij zien. En ik was er zo van onder de indruk dat ik daar wil induiken. Het heeft mij in ieder geval een richting gegeven naar geluk. Vandaar dat ik het vind dat, ik ook, dat het ook enorm goed past in onze podcast. En ik wil er heel veel over weten.
0: Ik denk dat we eerst eens moeten uitklaren. Heel belangrijk. Jij zegt, het is mijn horoscoop. Uh -huh. Ik vraag aan Els, dit is absoluut niet de horoscoop. hetzelfde woord, wat wij van in de weekmagazines te lezen krijgen. Hè. Dat is niet een horoscoop. Nee, dat nee. is iets totaal anders.
2: Nee, dat kan je eigenlijk geen uh, horoscoop noemen. Want dat wordt meestal ook niet geschreven door astrologen. Er zijn bureaus die dat, zich daarin specialiseren om ergens een... Een mooi beeld te schetsen. Maar je kan niet heel de mensheid indelen in twaalf vakjes. Dat is onmogelijk.
0: Dus de hemelkaart waar we het hier over hebben het is een hele fraaie, mooie tekening die genomen is op een bepaald plek. De datum is belangrijk, het uur is belangrijk, maar ook de plaats waar je geboren bent is ja. belangrijk. Wat is die tekening precies? Waar halen we die?
2: Wel, Dat is eigenlijk hoe dat hemellichamen ten opzichte van de aarde zich positioneren. En al die hoeken die krijgen een bepaalde plaats in de radix. Dus wat je ziet op de kaart, dat zie je eigenlijk jou op de aarde staan en vanuit jouw positie zie je dan hoe de, al die hemellichamen zich verhouden in hoek ten opzichte van jou.
0: Op dat moment dat, op geboren dat, wordt, moment dat, dat, dat je geboren plek. wordt, geboren ja. En dat is dan de hemelkaart.
2: Dat is die hemelkaart, ja. Die hm. inwerkt op jou, want wat zijn... Die planeten en al die hemellichamen, dat zijn allemaal energieën
1: die uh, een bepaalde werking hebben op jou als mens. Leg dat eens uit. Wat moet ik me daarvoor voorstellen bij energieën? Wat doet dat dan met dat babytje dat dan op dat moment geboren wordt? Nou, je kan het best vergelijken met de
2: Maan bijvoorbeeld. De Maan mm -hmm. kennen we allemaal. En niemand gaat, uh, gaat ontkennen dat de Maan een grote invloed heeft op de getijden, trekt water aan maan is heel energiek ten opzichte van water. De mens bestaat voor een groot aantal percentage uit water. Dus dat effect heeft die energie ook op ons als mens. En als de maan, wat een satelliet is van de aarde, zo'n grote invloed heeft op de aarde en op ons, ja, dan kan je je voorstellen dat ook al die andere planeten een immense invloed hebben energetisch gezien op ons als mens. En dat is eigenlijk een beetje wat dat in kaart
1: gebracht wordt uh, door de radix. En hebben de planeten ook invloed op elkaar? Ja. Dus ja. ik kan me voorstellen stel dat de maan nu heel kort bij, uh, ik zeg nu maar iets bij Mercurius staat, dat dan die invloed ook weer bepalend of anders kan zijn.
2: Ja, dus de posities van de planeten tegenover elkaar. Die versterken of verzwakken elkaar.
0: Elke planeet heeft een andere, een andere invulling?
2: Ja, elke planeet staat voor een bepaalde archetype waar dat wij als mens ja, mee te maken hebben. Hè. Bepaalde karaktertrekken, bepaalde functies die wij gebruiken of niet gebruiken. Waar dat we dan sterk in zijn, waar we minder sterk in zijn. Dus eigenlijk alles wat wij als mens doen en niet doen.
0: Hoe zijn we daar ooit bij terechtgekomen? Bij het ontdekken dat een welbepaalde planeet een uitwerking heeft op een welbepaalde omstandigheid of een karaktertrek. Hoe hebben we dat ontdekt?
2: Ja, dan moeten we eigenlijk, denk 25.000 jaar terug gaan. En uh, daar zijn dus uh, ja, in grotten tekeningen van gevonden dat de mensen toen al de hemel in kaart brachten. Dan uh, werd dat gebruikt meer om uh, ja, klimaatsredenen. Dus de mensen zijn eigenlijk beginnen met naar de hemel te kijken om te weten welke cycli van seizoenen dat we kregen. En dat is dan door de eeuwen heen geëvolueerd naar... Um, laten we zeggen, in de oudheid om naar de, de farao's. Om te kijken van, oké, okay, wanneer gaan we oorlog voeren? En wanneer niet? Staan de sterren gunstig vandaag eh, om, om het buurland binnen te vallen of niet? Elke koning ook nog totdat eigenlijk het christendom te goeie gesetteld was, had vroeger een astroloog in dienst.
0: Mm
2: -hmm. ja, als je ziet, Merlijn in de tijd, ja, dat was een astroloog. Dat waren mensen die keken in de sterren om bepaalde dingen voor de koning te bepalen, voor wanneer dat, uh, de tijd goed was om iets te doen. De astrologie is geen religie, we hebben aanbidden die planeten niet... We werken daarmee, we stellen daar diagnoses mee, maar we aanbidden die planeten niet. Maar dat is wel een beetje wat de kerk wou beweren. Uh -huh. Dat we die, ja, een soort van heidensheid, heidendom, en dat mocht niet. Hè. Maar de andere kant, en dat is mijn mening... De mensen zouden dan een beetje te slim en te machtig zijn. Ja,
0: het was om, om ons onder ja. de knoeg te houden. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Nu, we gaan waarschijnlijk een beetje last krijgen met wetenschappers als we zeggen dat dit een wetenschap is. Ik heb wel eens een heel puttige discussie gehad en die zei van astronomie is een exacte wetenschap, mm -hmm. maar astrologie is een interpretatieleer. Wat vind jij daarvan?
2: Tot in de 17e eeuw, denk ik, of was de 18e eeuw, is astronomie en astrologie, werd dat door dezelfde persoon beoefend. Mm -hmm. En daarna, uh, toen zijn we een beetje de, ja, het industriële tijdperk ingetuikeld en dan moest alles uh, bewezen worden. Mm -hmm. En dan gingen ze alleen als wetenschap aanzien hetgeen dat uh, visueel, met feiten, kon vastgesteld ja. worden. Ja. Natuurlijk, de astrologie, dat is iets dat niet... Um, onmiddellijk kan gemeten worden. Dat gaat, ze gaan op de ephemeride voort om te bepalen waar die planeet staat en welke invloed die heeft op een bepaalde plaats in de aarde, dus waar jij als mens bent.
0: Wat is de ephemeride precies?
2: De ephemeride dat zijn eigenlijk de tabellen uh, waarin de booghoeken, de pogen, beschreven staan waar de planeten zich bevinden. Mm
0: -hmm. dus dat is, alle. En dat vind je in boeken.
2: Dat vind je in, ja, dat zijn eigenlijk astronomen, die, een astronoom die dat, dat bepaalt, hè, waar ja. dat die planeet specifiek nu staat in de baan om de, om de, om de zon. Ja. ja.
0: Zullen we even bij het begin beginnen? Stel, er komt iemand naar jou, die heeft zijn geboortedatum, zijn geboorteplek, zijn geboorteuur. Jij haalt uit de software de radix, dus die ja. hemelkaart. Ja. En wat ga je dan beschrijven of hoe ga je te werk? Wat heeft die klant daaraan?
2: Er zijn enorm veel manieren om naar een radix te kijken. Hè. Je hebt heel veel strekkingen, binnen de astrologie zelfs. Uh, voor mijzelf, ik uh, hou me meer bezig met de westerse astrologie. En dat is dan eerder de astrologie die gebaseerd is op de psychologische archetypen van Carl Jung. Ja, dus dat zijn eigenlijk eerder psychologische processen die je in kaart gaat brengen. De keuze om iets te doen of met iets wel of niet aan de slag te gaan, dat ligt bij de persoon zelf. Ja, je kan je heel leven uh, in een patroon blijven leven waarin dat je zelf voelt, oké, okay, dit is niet voor mij juist, maar ik, ik, ik blijf in mijn comfortzone en ik ga er niet uit. Mm -hmm. Ook goed, hè? Ieder moet daarin zijn eigen beslissingen maken als dat uh, maakt dat die persoon zo gelukkig is of... of uh, als je geluk op
1: die manier beleeft, dan, dan mag dat zo. Ieder maakt vrije keuzes. Terwijl als zo iemand bijvoorbeeld een radix aanvraagt, en er staat in beschreven van hey, jij zou eigenlijk meer gebaat zijn bij een gedrag zus of zo, of een zus of zo, dan zou je die persoon kunnen helpen of kunnen aanmoedigen om dat patroon te doorbreken.
2: Heel dikwijls komen mensen bij een astroloog met vragen rond uh, zingeving bijvoorbeeld. Um, rond um, blokkades, dat ze ergens vastlopen of dat ze een, een niet-heelheid ervaren in zichzelf en op zoek zijn naar iets dat ze eigenlijk niet weten wat.
0: Wat haal jij dan uit zo'n radix? Waarmee kan je hen helpen?
2: Ik kan hen helpen om bepaalde patronen die ze keer op keer herhalen aan te duiden of aan te wijzen en om bepaalde angsten aan te duiden. En dat is denk ik wel um, iets waar dat de meeste mensen uh, verbaasd rond zijn om te zien waar ze bang voor zijn. Waar een heel diep gewortelde angst
1: zit, waar ze zich soms zelf niet van bewust zijn. Ik vond het ook interessant om... Soms bevestiging te lezen van, ah ja, ik zit inderdaad zo in elkaar. Ik vond het boeiend om te zien hoe anderen mij lezen. En ook heeft het mij geholpen om in bepaalde omstandigheden actie al te ondernemen. Ik begin daar nu zelfs naar te handelen. Mm -hmm. Dus het... Ja, ja het triggers. Ik, ja, ja, ik weet ja. niet of het, of het ja, een handleiding is voor mezelf, maar het... Heel dik was... Als en het voelt mee, dan ook ja, nog goed ook,
2: Als je ermee aan de slag gaat ja. en, je, en je, je bent je bewust van de valkuilen, want het zijn valkuilen waarvan we ons niet bewust zijn, die angst of die pijnpunten of die disciplinegebrek bij sommige mensen, uh, om daarmee aan de slag te gaan, en je gaat er bewust mee aan de slag, dan ga je eigenlijk een beetje op een andere frequentie leven. Want het leven gaat vlotter. Stromen. Dus je gaat eigenlijk op een gemakkelijker manier en veel met meer veerkracht en flexibiliteit je hindernissen aan. Het, gaan, het wil niet zeggen dat je in één keer alles happy, peace, mm -hmm. dat, dat, dat niet, maar je gaat wel met de dingen die op je pad komen veel
1: anders omgaan. Mm -hmm. Ja, ik kan dat beamen, want een van de opdrachten, zoals, zoals ik ze geïnterpreteerd heb, vraagt om een moeilijke periode in te gaan. Oeps. Yes. Dus uh, het is absoluut niet een, een happy uh, story. Maar hmm, het moet misschien maar gebeuren. Het it is yeah, meant to be, om het nu even tegemoet te gaan.
0: Daar schuilt natuurlijk het grote gevaar, volgens mij, voor de anti-astrologie-believers. Die gaan zeggen, ja, als je ernaar gaat handelen, dan kan eender wat gezegd worden. Maar ik vind het een hele belangrijke trigger. Je voelt dat die dingen kloppen mm -hmm. of niet. Zoals jij zegt, je wordt erdoor getriggerd. Je voelt dat het ergens echt wel over jou gaat. Terwijl andere mensen op een gegeven moment zouden kunnen zeggen, maar Nee, dit is zo algemeen, dit zou voor iedereen kunnen zijn. Jij had duidelijk een mening dat dit van jou was. Mm -hmm. Jij kon dit omarmen. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat is, denk ik, een hele belangrijke trigger.
1: Ja, plus, ja, ondertussen heb ik al met verschillende mensen, <laughs> ik heb heel veel reclame gemaakt, um, uh, een radix laten maken en hebben daar ook heel veel al over gesproken. En ja, mijn blauwdruk is duidelijk niet de blauwdruk van iemand anders en nee, enzovoort. Nee, dat kan ook niet. Dus nee, nee. dat vind ik ook wel echt um, fascinerend, om te zien dat het wel echt... Ja, van toepassing is op die persoon.
2: Elke mens is anders en elke mens is uniek. Het is maar om de 25.000 jaar dat er eenzelfde radix terugkomt. Dus, het is dus
1: elke mens die nu op aarde leeft heeft een unieke radix. Ik heb me dezelfde vraag gesteld van hoe zit het dan met tweelingen? Want die worden op dezelfde moment op hetzelfde uur quasi op dezelfde plaats geboren. Hoe en toch uniek. kan dat nog verschil zijn. Ja, want hoe ja. zit dat dan juist? Ja.
2: Die, die worden nooit op dezelfde minuut geboren. Er
1: Ze zitten nee, altijd een paar minuten tussen. En, maar staat dat sterrenstelsel dan zo anders op die paar minuten?
2: Ja, ja. de maan okay. bijvoorbeeld, die, die, die beweegt heel snel. He, om, om, op 28 dagen gaat die rond de aarde. Dus die beweegt eigenlijk een paar graden per dag, per, per, per minuut... Die schuift op. Wat maakt ook, als je een radix bekijkt, als je een beetje de schijf bekijkt, een radix wordt ingedeeld in twaalf huizen. We hebben de twaalf dierenriemtekens van de Zodiac. De zodiac zijn de dierenriemtekens van ram tot vissen. En we delen ook de radix in, in twaalf huizen. Die huizenindeling dat gebeurt ook binnen een bepaalde booggraadverdeling, wat maakt dat misschien bij die tweeling, die zijn maan in huis 1 valt, en bij zijn broer of zus in huis 12.
0: Betekent dat dan dat, een, dat tweelingen per definitie bijna dezelfde personen zijn, met dezelfde karaktertrekken, met dezelfde archetypische houdingen?
2: Uh, in zekere zin wel, maar toch kunnen die aspecten naar die maan toe of die verhoudingen van die ascendant bijvoorbeeld, een beetje verschillen. Mm -hmm. Wat maakt dat die in, in wezen ook anders omgaan met hun, hun uh, specifieke uh, ja, karaktertrekken, DNA? Want we, moeten ook, we moeten ook altijd wel meenemen dat een mens uh, is zoals like een plant. Als een plant geen water krijgt, ja, dan gaat hij een dood. Wat wil zeggen, je kunt een persoon met een heel mooi potentieel in zijn radix volledig vernietigen. Door die niet de juiste voedingsbodem te geven in zijn jeugd.
0: Mm -hmm. Dus jij bedoelt eigenlijk dat wat de persoon ermee doet, ook van is belang is? Dat is vrije keuze. Hè? Ja, boven, ja. Bovenop de blauwdruk of het potentieel ja. dat ze mee krijgen? Ja,
2: tuurlijk. Ja. Ja. Okay. Je hebt een, een potentieel, je hebt een... Uw sterktes en uw zwaktes, hoe dat jij daarmee omgaat, dat blijft altijd eigen keuze. Ja.
0: Ik wil even terugschakelen. Dit is een podcast over geluk. Wij zijn ja. op zoek naar geluk. Wij willen tools aanreiken om geluk te vinden. Stel dat ik morgen met een heel optimistisch gevoel naar jou kom en ik zeg, ik wil mijn leven gelukkiger installeren. Waar gaan we dan zoeken?
2: De, eigenlijk de zielsbestemming, hè, dat is het, het, het punt... Dat jou als ziel het meeste geluk kan brengen, dat vinden we in de Noordknoop. De Noordelijke Maansknoop, dat is zo'n beetje het koptelefoonje dat je ziet staan op de tekening.
0: Hoe ga je daarmee aan de slag? Stel, ik heb mijn Noordelijke Maansknoop in Steenbok. Wat betekent dat dan voor jou?
2: Uh, de, de tekens zijn eerder een beetje generatiegebonden. Want de Noordelijke Maansknoop die doet er 29 jaar over om ze een toer te maken. Maar de steenbok, ja, die willen iets neerzetten. Mm -hmm. ja. De steenbok is een beetje het am meest ambitieuze teken van de dierenriem. En die willen iets neerzetten. Dus die willen eigenlijk iets
1: in de materie verwezenlijken.
0: Ja, En bij Sofie is dat waarschijnlijk anders. Waar staat jouw noordelijke maansknop, Sofie?
1: Mijn noordelijke knoop staat in macht. In het eerste huis.
0: Ja. Wat betekent dat?
1: De noordelijke maansknoop in het eerste huis, ja
2: dat is vooral dat jij als uh, persoon je identiteit moet neerzetten. Dus je gaat je als uh, persoon manifesteren en vooral alles doen om die persoon te zijn die jij bent.
0: En dat is dan wat jij noemt het zielenpad of de opdracht ja, in dit Ja, dat is nu in,
2: in ja. heel kort samengevat Ja, ja, ja we, gaan hier, he? we hebben weinig tijd, ja. dus we,
0: kunnen, we moeten kort door de dat bocht. Is, uh,
2: maar, maar voor iedereen is dat ook anders. En de weg daar ja. Dan moeten we al die die pijnpunten passeren, zoals de Pluto, kraken en Geyron.
0: Maar die Pluto is ook zo weer in het, in het, in het zweverige deel. Het, mm. het, het kraken van, dat klinkt voor mensen al heel ver weg. Het kraken
2: weg, van Pluto, ja. ja. Dus de vraag is eigenlijk, of
0: de vraag die ik zou willen stellen, stel dat ik naar jou kom om mijn geluk te kunnen vinden. Mm -hmm. Jij zegt dan van dit is jouw pad, wat eigenlijk in mijn oren duidelijk is. Mm -hmm. Maar zijn er andere elementen die ook een rol spelen? Dus de interpretatie van Mars en Venus en Mercurius. Ja. Ja. Ga je dat ook meenemen?
2: heel Belangrijk, hè? want dat, dat duidt van hoe dat jij uh, denkt voor mijn klurius, hoe jij actie onderneemt, Mars, waar jij kennis wil verwerven, waar jij wil groeien, waar jij wil ontwikkelen, Jupiter, Venus, waar jij van houdt, waar dat jij blij van wordt. Dus dat zijn allemaal ja, een beetje duidingen van wat een planeetenergie. Brengt. En hoe dat jij daarmee omgaat.
1: En die planeetenergie is dan ook nog eens gekoppeld aan die huizen. Dus afhankelijk ja. van waar dat die planeetenergie zich manifesteert, in welk huis. Daar zijn dan ook nog eens thema's aan gebonden. Zoals ja, geluk, gezin, persoonlijkheid, uh, ja, wie voilà. jij bent. Het tweede huis is van
2: hoe jij, uh, welke waarden je belangrijk vindt, hoe jij zekerheid uh, wil verkrijgen... Uh, hoe jij je geld wil gaan verdienen. Uh -huh. Derde huis is communicatie. Broers en zussen, korte reizen. Ja. Vierde huis
1: is uur. Dus, en dan afhankelijk van welke planeet in welk huis staat. Dus het zijn heel veel energieën die op elkaar inwerken. en die dan ja, die blauwdruk brengen. Ja. of die blauwdruk ja. gaan schetsen. Naargelang
2: waar die staan, heeft dat voor jou een
1: waarde. Uh -huh. Dat kraken van die Pluto, dus eigenlijk jouw. Hoe moet je het kraken van Pluto juist omschrijven? Meestal is het kraken van Pluto wanneer
2: dat de Pluto nu een vierkants aspect maakt met ja. de Pluto van jouw radix. Ja, ja. Als dat moment, en dat kunnen we kijken in de efemeride,
1: want dat vond ik bijna nog het belangrijkste om te lezen, om de weg naar geluk te vinden, van wat is jouw Pluto om te kraken? Welke angsten moet jij overwinnen? En welke moeilijke situatie moet je gaan doorstaan? Of waar moet je ergens... Uh... Pluto is altijd in overgave gaan.
0: Kan je zo'n een paar voorbeelden geven in welke omstandigheden we dat kunnen vinden?
2: Bijvoorbeeld als je nu Pluto in drie hebt, dan is het belangrijk dat je leert om waarachtig te communiceren. Zonder achterhouden... ...van uw waarheid. Hm. Dus uw waarheid durven spreken. Als je dan met Pluto werkt en je gelooft in reïncarnaties... ...dan weet je dat je vroeger in een vorig leven bent doodgegaan... ...omdat jij jouw waarheid hebt verteld. Ja. En dat is een angst die jij meedraagt in jouw rugzak... ...van het verre verleden... ...maar een angst die zo gegrond zit in jouw ziel... ...die zit in jouw DNA... En die angst maakt dat jij letterlijk een kleine dood moet sterven. om te durven ja. praten over jouw emoties en over jouw waarheid. Dus dat is echt wel heel diep gaan.
0: En het huis waarin die Pluto staat, die gaat dan min of meer de omstandigheden aanwijzen. Die
2: gaat de, levens, de levensomstandigheid aanduiden of de levensomgeving aanduiden waar ja. dat, dat gebeurt. Het derde huis is communiceren. Ja.
0: Dus iemand met de Pluto in drie die moet podcasts maken in het tweede deel ja, van zijn leven. Mooi. Ja, heel ja. mooi. Ja,
1: perfect. Die Pluto kraken is toch echt iets heel... Het uh, is, is een lang proces. Ja, maar voor sommige ja, is mensen gaat intent, dat he? als vanzelf. He? Ja, is
2: dat zo? Ah, ja. Mensen die vrij weinig harde aspecten hebben, uh -huh. die weinig spanningen ervaren. Mijn man die heeft bijvoorbeeld één mooi uh, groot groen driehoek. Ja,
0: dat is tot leven fietsen. He? Die fietst tot ja, leven heen. Ja. He?
2: Die heeft ook een Pluto in drie, maar die gaat daar op een, op een manier mee om. Ja, dat... dat, dat pas op, die is niet altijd happy. en, en mm -hmm. uh, Die heeft ook zijn, zijn crisissen wel. Maar op een manier, die kan zich ook niet voorstellen dat iemand depressief kan
1: zijn. Ah ja. Wauw. Maar dat is toch ja? ook wel knap als je je radix laat maken en je krijgt zoiets als resultaat. Dan weet je toch... Woe, maar laat die mensen komen
2: meestal niet voor een radix. Nee, waarschijnlijk.
1: Ja, oh, nee, die wel. hebben dat niet nodig. Hè. Ja, dat Wie komt wel. er
2: voor een radix? Iemand die ergens een blokkade <laughs> ervaart? Of die ergens een
0: complexiteit ja, een, ervaren nee, in het een, leven een, een,
2: of iets voor mijzelf bijvoorbeeld zal ik even zeggen hoe ik mijn astrologie ben begonnen ja, dan, dan moet ik even 25 jaar terug uh, koppelen ja, ik heb altijd vanaf dat ik zo in mijn puberteit zat ja, een gevoel gehad is het dit nu is dit nu het leven ja ik had ik had blijkbaar een verre herinnering aan zo'n mooie, heldere bron. Hè. En, en wat kom ik hier nu in godsnaam doen? En dan ben ik op mijn, met mijn Saturnus teruggekeerd. Want dat is bij veel mensen rond hun 8, negen, 29 jaar een cruciaal punt. Om dan ja, ja, na te denken over het leven op zich. En dan te zeggen van, oké, okay, nu is het moment dat ik hier mijn verantwoordelijkheid opneem. Want Saturnus, rond uw 29, bij die terugkeer, wordt je verondersteld om aan de slag te gaan, met uw eigen leven in handen te nemen. Daarvoor waren uw ouders nog, uh, en, en alle, alle mensen die u opgevoed hebben, nog vrij. Die invloed was nog sterk. Maar rond die leeftijd gaan bijna iedereen zelf het leven in handen nemen en kiezen van wat ga ik met mijn leven doen. En bij mij was dat een moment van oh, heel diepe inkeer. En eigenlijk depressie en... en Zoeken naar...
0: Dus die, die terugkeer van Saturnus betekent eigenlijk, als ik het even vrij mag interpreteren, je maakt even een afrekening van het leven dat je tot, tot dan toe had ja. en je gaat door of je verandert dingen. Dus je hebt duidelijk dingen veranderd dan.
2: Ik heb dingen veranderd, ja. En niet direct, want ja, ik ben een stier. Dus dat duurt altijd heel lang voor stieren, voordat die iets veranderen. Mm -hmm. <laughs> dat
0: is waar.
1: Dan moet er dan ook nog
0: rekening houden. Ik, ik bevestig. Ja. Ben jij ook een stier? Absoluut. Ja. Ik, ik zeg dikwijls, wij zijn als een kapitein op een boot... En die boot ligt bijna op zijn zij voor alleen dat wij aan het rad gaan draaien.
2: Ja, een stier is heel verhardend. Wij wachten volhardend. heel lang voor alleen dat we actie ondernemen. Ja, ja. Ja. Verandering is heel moeilijk en te tegenovergestelde.
0: Ja. ja, maar jij bent een ja. ram, hè? Ja,
2: ja. ja, een ram is actie. Ja. Ja. Bijvoorbeeld
0: een upgrade van een software blijft er mee weg, want ik moet er niet mee hebben. Ja. Het werkt, laat me gerust. Ja, ja.
2: zo denk ik ook. Ja. ja, dat is het. Maar, weet je, door die dingen... Uh, leer jezelf kennen. Ja, je geniet
0: ik, van het leven dus.
2: Ja, ja. Van de
0: kleine dingen, hè. Ja,
2: ja. ja. Ik, ik heb eigenlijk in die astrologie mezelf leren kennen. Mm -hmm. En mezelf leer, leren aanvaarden zoals ik was en ben. Ja. Omdat je... Ja, ja, ja. Ik had zo altijd het gevoel dat ik iemand anders moest zijn.
1: Mm -hmm. Is... Een radix dan een leidraad? Een kompas. Wat moeten we ermee doen? Een kompas. Ja, dus het, het ligt hier nu voor mij. Ik zou het... Wat moet Ja, ik het, is,
2: het is iets wat je, denk ik, door het leven heen af en toe terug opneemt en herleest. En je zal er altijd andere dingen in lezen.
0: Uh
1: -huh. Omdat op dat moment andere dingen jou bezighouden. Dus ik heb mijn radix... Maar daarnaast kreeg ik van jou ook een solar, Eigenlijk een soort van jaarhoroscoop. Ja. Maar daar ben ik dan weer iets anders. Ja. Hoe, nee, hoe, nee, dat is eigenlijk hoe, een, hoe, is, een dat is eigenlijk ik dat een,
2: thema, een, een thema van het jaar. Uh -huh. Waar dat jij dat jaar welke levensgebeurtenissen of situaties waar dat jij um, in dat jaar bepaalde um, Lessen zal leren of waar je vooral mee gaat bezig zijn.
1: Ah ja, want om een voorbeeldje te geven. Dus iedereen heeft naast al die aspecten ook nog eens natuurelementen. Dus vuur, aarde, lucht of water. Mm -hmm. In mijn globale radix heb ik 51% water. Maar bijvoorbeeld 2022 was mijn hoofdvuurteken vuur. En nu ga ik naar aarde gaan. Klinkt dan een beetje saaier dan vorig jaar, maar... Nee, dat is meer uh, in de
2: materie vormgeven, dat is heel mooi. hè ja. Vuur is actie. Niks mis met aarde,
0: Sofie. Nee. Oh,
1: oh, oh. Ik moet er nog een beetje naar binnen. en Het is heel raar, maar ik voel het precies al dat ik aan het veraarderen ben. Je ja. bent gronden. meer vuur en water. Zo. Ja, 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 gronden. Ja,
0: ja. Nu, vuur is uiteindelijk wel ram. Jij komt met zoveel ideeën, met zoveel initiatieven, met zoveel acties ja, wil, af. Jouw lichaam is, is, is zeer belangrijk. Dus het is normaal dat jij een beetje van aarde wegblijft. Maar misschien ja, maar, moet je ze een beetje gronden. Hè? Ja,
1: maar waar zit dan mijn basis? Hè? Laten we zeggen nu vuur en, en, en water. Nu moet ik ineens naar aarde gaan. Waar blijft mijn blauwdruk Nee, dan? je gaat ergens naartoe. Je bent en je blijft volgens uw radix, Dat, is uw,
2: dat ja. is uw gegeven en dat is wie jij bent. Uh -huh. Maar die jaarhoroscoop die geeft aan uh, waar je het jaar van verjaardag tot verjaardag, hè, want dat uh -huh. is een solar. Ja. waar je dat jaar door uitgedaagd wordt... Uh -huh. Om dingen te doen. Want ja, niet elk jaar is hetzelfde. Uh -huh. Je hebt de jaren dat je misschien niet zoveel dingen in gang zet. Een vuurjaar zal je veel dingen in gang zetten. Uh -huh. Maar een aardjaar zal je die dingen vormgeven en neerzetten. Uh -huh. Dus de
0: radix blijft eigenlijk de basis. Dat blijft ja. het, het, uh, Verandert nooit, het platform, hè? het fundament. Nee. Maar de solaar geeft enkel weer wat het thema van dat jaar ja,
2: is. Ja, het thema van dat jaar. En dat, dat geeft geen karakterwijziging. Maar dat geeft mogelijk wel een, ge een gedragswijziging.
0: Uh
1: -huh. Ik moet gaan dimmen, hè.
0: Is het waar? Ja, ik denk het. Dat is die aarde, hè? Ja. <laughs> en, lukt het? Ik kijk al een beetje <laughs> tegenop. <laughs> Oké, okay, nog eens even helemaal terugspoelen. Mm -hmm. Dus um, iemand die bij een astrologe gaat, die kan, als hij ver wil gaan, um, zijn zielenangsten te weten komen, zijn zielenpad, ook een stukje van zijn karakter trekken, die hebben we ook gehad, en ook zijn solar. Dat is het thema van elk jaar.
2: Ja, dat loopt altijd van de ene verjaardag tot de andere, maar dat begint al ongeveer soms zes weken voor de verjaardag te werken.
0: Ik denk dat we het ook eens moeten hebben aan de combinatie met iemand anders. Dus in relaties, die andere persoon heeft ook een horoscoop, mm -hmm. daar hebben we ook nog wel wat mogelijkheden, denk ik. Heel veel. Hoe ga je daarmee aan de slag?
2: Belangrijk vind ik wel dat je eerst de twee personen volledig de radix doorlicht. Want ja, je werkt met twee aparte personen en dan ga je kijken hoe die in relatie tot elkaar. Bij elkaar. Dat kunnen, relatie kan verbreed zijn. Hè. Dat kan partner-man-vrouw relatie, dat kan ouder-kindrelatie zijn, dat kunnen vriendenrelaties zijn. Maar één eh, op één relatie, dat kunnen we een horoscoop gaan maken. Ja. Dus dat kan je eigenlijk zien dat is een werkhoroscoop. Dan kan ja. je zien wat dat die relatie, wat die mensen bij elkaar komen doen. Mm -hmm. waar die aan werken, samen.
0: Dus je krijgt een soort van eigenheid van die relatie. Je krijgt
2: een volledig nieuwe ja. horoscoop, dus en, een nieuwe radix.
0: Ja. En wat leg je precies op elkaar? Je hebt twee radixen op elkaar. En waar stem je nee, op af?
2: Nee, ik maak ik volledig nieuwe radix. Ja, dat werkt met mijn midpunten. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld bij de ene staat de zon in, in Ram, bij de andere in, um, in Leeuw en dan pal Ja. Dat is de nieuwe.
1: Ik heb dat dus laten doen. Dus ik heb met... Uh, mijn man heeft een Radix laten maken, ik een Radix. En dan is Els dus aan de slag gegaan om, dat, uh, om daar een relatiehoroscoop van te maken. Uh -huh. Ja, dat is wel pittig, hè? Ja. Um, is er een verdikt? Ja. Uh, er is een verdikt, <laughs> ja. Nu zijn we heel nieuwsgierig. <laughs> er is een verdikt. Um, ja, het is gewoon heel confronterend ook om te lezen en, en boeiend tegelijk. En, het, het, het nodigt uit tot gesprek. Hè? Dus dat al alleen al is al boeiend om daar uh, ja, samen over te spreken. En ook wel herkenbare dingen te zien en wat dingen te kunnen
0: uitspreken.
1: En dat dan weer te accepteren, te erkennen.
0: Zijn jullie ermee aan de slag gegaan met die composithoroscoop?
1: Uh, daar gaan we nu mee beginnen, denk Aha, ik. Hè? Okay. <laughs>
0: dan, dus
1: aarde, de, ja, uh, ja. er komt nog veel. Ja, er is, er is je nog werk aan de winkel. Je hebt de
2: werkhoroscoop, en uh -huh. dan heb je ook de combine. De combine, de combine. de combine is als je in die relatie een zielsverbinding hebt. Dus je kan kijken of dat mensen echt als ziel gekozen hebben om bij elkaar te zijn. Maar iemand waarmee je als ziel een pad hebt gekozen, dat wil zeggen dat je elkaar dingen komt leren. En bij elkaar, uh, ja, je zielopdracht komt volbrengen. Ja. Dat dat lukt, ja, dat hangt er af van uw inbreng natuurlijk. Hè.
0: En de combine kan totaal verschillend zijn van de composiet.
2: Ja, is ook totaal verschillend. Ja, totaal verschillend. Dat brengt
0: ons uiteraard bij de vraag die we moeten stellen. Is het waar dat een bepaald zonneteken bij een ander zonneteken wel of niet past? Daar zijn boeken vol over geschreven. Bijvoorbeeld, een ram past bij een weegschaal of niet. Ik vind het zelf vrij deterministisch. Wat vind jij ervan?
2: Nee, dat past. Dat... Ik zou dat niet zo durven duiden, nee, dat is We te... zetten dat bij
0: de boekjes astrologie. Ja. Oké, okay. ja, ja, dat door journalisten ja. geschreven dat wordt. Dat, hè? Ja,
1: <laughs> dat is te, te kort door de bocht. Ja, dat ja. merk je nu ook heel veel in, uh, op social media, van die twee yes. uh, samen, wat, wat nee, geeft dat Nee, want dan, dan? Bijvoorbeeld zou ik met mijn man nooit samen samenpassen. En, uh, ja. Ja. Want er wordt nu heel veel over geschreven en gedaan. Blijkbaar is astrologie absoluut in de lift.
2: Ja, meer en meer voel je dat de mensen daar toch wel uh, naar op zoek zijn. Uh -huh. Omdat uh, vooral die zingevingen in ja. het leven naar binnenkeren keren. En we worden, denk ik, van alle hoeken van de aarde bij de mensen die zich dat kunnen permitteren. Hè, met alle uh -huh. respect voor de mensen die in, in gebieden zitten waar dat dan niet kan. Uh -huh. um, maar wij hebben hier de luxe dat wij kunnen ons kunnen bezighouden met onze zielsbestemming. En dat die mensen toch wel willen weten van, ja, wat kom ik hier nu doen? En, en wat, is, wat is voor mij het ultieme geluk? Want ze weten
1: het op de niet meer. En ik heb ook wel eens gelezen dat de wetenschap heel belangrijk nog wel blijft in ons leven, maar dat het ook wel hier en daar tekort schiet. En dat zoiets als zingeving en astrologie daar nu mooi naast komt staan. Dus dat het voor vele mensen een aanvulling is op de klassieke wetenschaps aspecten. Ja. Herken jij dat, zoiets? Of hoe, hoe, hoe zie jij dat? We hebben zoveel nood hè, voor de
2: jeugd. Je hoort niet anders in het nieuws. Psychologische hulp voor, voor jongeren. Als je nu bij elke psycholoog of psychologische praktijk een astroloog zou bijzetten. Ten tijd dat er nodig is om een diagnose te stellen voor die persoon waar eigenlijk de angel zit of waar de pijn zit, ja, dat zou het traject, denk ik, voor therapie een stuk inkorten. Mm -hmm. dus een astroloog is geen psycholoog. Hè. Mm
0: -hmm.
2: Een astroloog stelt een diagnose en die kan zeggen van daar en daar en daar, die persoon heeft met dat thema of met die bepaalde angst te maken. Die kan niet in vertrouwen gaan of die durft niet praten. Of die... Um, die voelt zich niet, niet goed in zijn vel. Of die heeft faalangst. Of die, die wordt afgekraakt als die uitgesloten wordt. Al die punten, dat zijn heel belangrijke dingen die heel dikwijls de persoon die in therapie gaat zelf niet weet van zichzelf. Mm -hmm. Of ze zijn te jong. Ja, ze, ze kunnen het nog niet weten. Ja, ze voelen zich niet goed. Maar ze, alleen neem nu een kind van twaalf. Die kan niet duiden waar dat die,
1: nee.
2: die pijn voelt. Of waarom dat die... Bijvoorbeeld als hij niet mag meespelen met, met zijn vriendjes. Waarom dat het ene kind dat zo erg vindt en het andere kind ja, die gaat dan gewoon heel lucht. overhoog. Die walsen door het En leven. die
1: zeggen van... Ja. Raad je dan aan om vrij snel al bijvoorbeeld zo'n radix te laten maken? Omdat mijn gevoel als ik mijn radix lees, is dat het zich vooral wat afspeelt of herkenbaar begint te worden vanaf het volwassen leven. Ik weet niet of mijn dochter van twaalf zoiets zou kunnen interpreteren?
2: Nee, zelf niet. Uh -huh. Maar als ouder zou je wel weten uh, hoe je haar best uh, bescherming en geborgenheid
1: kan bieden. Ja, ja. Want dat is ook voor iedereen anders. Dus het kan geen kwaad om het nu al te laten maken? Nee, het kan geen kwaad. Uh. Helemaal niet. Interessant.
0: Ik heb er ervaring mee.
1: Ja, vertel. Als
0: onze, mijn jongste zoon is geboren. Ik heb twee zonen. Al die is geboren, de jongste, begrepen wij het kind absoluut niet. En dan spreek ik over wij, ik en mijn toenmalige vrouw. Toen kregen wij de raad om naar een medisch astroloog te gaan. En raar maar waar, we hebben daar drie uur gezeten, we hebben heel die radix uitgeplozen. En vanaf dat moment hadden wij, en ik bedoel mijn vrouw en ik, wel het gevoel dat wij dat kind begrepen. Want we wisten waar het naartoe wou, wat de eigenheid was, wat de karaktertrekken zouden zijn op later nee. leeftijd. Dus vanaf toen hadden wij een veel betere, non-verbale communicatie met dat kind.
1: En een hou vast
0: dan. En een hou vast, ja. absoluut. En dat heeft ons toen besloten, want ik spreek nu over 25 jaar geleden. Ja. Dat heeft ons toen doen besluiten dat wij van iedereen de ik zouden laten maken. Zeer uitgebreid, persoonlijk. En daar zijn we een jaar mee bezig geweest, met alles op elkaar te leggen. En ik heb daardoor mijn jongste zoon, die op dat moment ja, toch al een beetje introvert was. en toen al een stukje timide. En wij hebben nu de beste verstandhouding die we, kunnen, die we kunnen hebben.
1: Eigenlijk krijg je daar een koffer met tools. van Hoe Absoluut. moet ik hiermee uh, Dat is hier volgens mij omgaan. ook de
0: Radix. Als Els uh, mij uh, wil tegenspreken, mag ze dat? Maar de Radix is volgens mij een koffer vol tools. Een soort van wegenkaart. Ja. Een soort van, van potentieel. Mag ik ja. dat zo stellen?
2: Ja, kompas. Het is uh -huh. een kompas van ja. je leven. En je kan dat volgen. En je kan dat... Uh, ik denk, als je het volgt dat je leven gewoon een beetje op een hogere frequentie gaat lopen en veel meer stroomt, dat je veel minder tegenwind krijgt. Waarom? Omdat iedereen is anders. Iedereen is anders en iedereen moet ook zijn eigen kunnen zijn. En we mogen dan niet mensen in vakjes plaatsen. Een kind dat heel veel vuur heeft, ja, dat moet niet in een ren zetten. Hè?
0: En zo zijn we helemaal terug bij het punt aanbeland waar we begonnen zijn. Beste luisteraar, ben jij tot hier geraakt? Dan wens ik jou van harte proficiat te wensen. Want dit was zeker niet de makkelijkste aflevering die we gemaakt hebben. Wens jij hierop te reageren? Dan kan je ons vinden op hallo.potvolgeluk.be of je vindt ons ook via social media. Maar laat absoluut van je horen wat je er ook van vindt.
1: En dan wil ik Els van Happy Souls heel graag bedanken voor jouw aanwezigheid en voor jouw toelichting. En ik hoop dat we hier... Hiermee weer een aantal mensen op, op pad hebben gezet naar geluk. Dank je wel voor de
2: uitnodiging.